В прошлый раз мы начали новый цикл проповедей, который называется «Эсхатологические притчи Христа». Первая проповедь была посвящена установлению главных вопросов хронологии. Чего в будущем нам следует ожидать? Каких главных событий и что будет следовать? Зачем? Согласно тому, что Иисус Христос говорил в Своих притчах. Мы выяснили, что притча о десяти девах описывает, как Иисус Христос идет на брак. Она записана в Евангелии от Матфея, 5 главе, в первых тринадцати стихах. Затем Иисус Христос рассказывает притчу о брачном пире, о том, что происходит во время брачного пира, на который Иисус Христос пришел. И это пя о человеке, одетом в небрачную одежду. И это притча о суде над всеми, кто однажды откликнулся на призыв Господень. И царь входит, чтобы посмотреть на возлежащих и определить, кто из них, из тех, кто когда-то откликнулся на евангельский призыв и встал на сторону Божию, кто из них достоин остаться в Царстве Небесном, а кто будет выброшен вон, где плач и скежет зубов. И, наконец, третья притча в Евангелии от Луки в 12 главе, а перед этим у нас была вторая притча в Евангелии от Матфея в 22 главе, третья притча рассказывает о возвращении Иисуса Христа с брака, когда Он придет уже с решением суда и придет с воздаянием, придет для того, чтобы кто ожидает Его с горящим светильником взять к себе и соединиться с ними навеки. Три притчи Иисуса Христа говорят о событии путешествия на брачный пир, затем описании суда до пришествия и по завершению этого процесса суда над теми, кто однажды отвлекнулся на призыв Господень. Христос приходит на землю и приносит воздаяние. Сегодня мы более подробно остановимся на первой притче, которая записана в Евангелии от Матфея в 25 главе, и зададим вопрос о том, какое время она описывает, когда же начался этот брачный пир, когда на небе начался процесс исследования тех, кто принадлежит к Дому Господню. Давайте напомним, как эта притча звучит. Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 13 стихов. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» 
Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли не покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Давайте посмотрим, есть ли еще в Священном Писании где-нибудь эта идея. Идея о том, что перед тем, как Иисус Христос придет на землю, вначале в небе должно пройти исследование тех, кто в свое время на протяжении всей истории земли откликнулся на Божий призыв. Мы читаем в книге Откровения в 14 главе в 7 стихе такие слова. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Мы находим, что слово «наступило» в Библии в прошедшем времени используется. В какой-то момент истории Земли один из трех ангелов, возвещающих последнюю весть перерастережения Земли, говорит, «Наступил час суда его, суд уже начался». Библия очень много говорит о суде. Когда проповедовали апостолы, когда они обращались к своим современникам, они говорили им и писали о будущем суде. Те, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, эти места священного писания. Мы не будем все их открывать, чтобы сэкономить время. Деяние 17.31, например. Деяние 17.31. «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Для апостола Павла, который проповедовал в Афинах, это было дело будущего и для его современников. В книге Деяния апостолов в 24 главе, в 25 стихе сказано, и как он проповедовал о воздержании, о правде, о воздержании и о будущем суде, то слушавший его правитель пришел в трепет и так далее. Вновь в тот момент суд это было дело будущего. Равно как и Римлянам 14 глава 10 стих, Римлянам 14 10, все мы предстанем пред судом вновь в будущее время. В послании Римлянам во второй главе, в стихах 14 по 16, вновь говорится, в день, в который Бог по благовествованию моему будет судить. Итак, в Священном Писании, устами тех, кто писал, проповедовал и служил Господу в первом веке, очень много ссылок на будущий суд. И вот книга Откровения, 14 глава, говорит, «Час суда уже наступил». Но самое интересное – это задать вопрос, когда же он наступил? Посмотрим на контекст 14 главы книги Откровения. В стихах 6 по 12 представлена весть трех ангелов. Первый ангел говорил громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». За Ним следовал второй, который говорил «Пал-пал Вавилон», и третий, который предостерегает о начертании зверя. 
И вот идут вести этих трех ангелов, а потом далее в этой же самой главе с 14 стиха по 20 описывается второе пришествие Иисуса Христа. Давайте прочитаем, как это описано. Книга Откровения, 14 глава, стихи с 14 по 20. 14 глава, с 14 по 20. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Скажите, в притчах Иисуса Христа жатва что обозначает собой? Кончина века, да? И те, кто представлен в виде доброй пшеницы, это праведные, сыны царствия и так далее, описывается время, когда Иисус Христос приходит на землю и приносит с собою воздаяние, решение суда. В 14 главе книги Откровения говорится о том, что суд уже наступил, но пришествие еще не наступило. Пришествие наступает после того, как на небе происходит суд. Причем очень интересно прочитать стихи, которые находятся между 12 и 14. В 14 главе книги Откровения. Это какой стих? Спасибо. 13 стих. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. И дальше очень интересная фраза. И дела их идут вслед за ними. Сказано отныне. То есть, с какого-то определенного момента в истории блаженны мертвые, умирающие в Господе, Дела их идут вслед за ними. Дела обычно упоминаются в контексте чего? В контексте суда. Судим был каждый по делам его. Сказано, что в определенный момент времени над теми, кто умирает в Господе, начинается суд. И они блаженны, поскольку суд начался. И о том, почему же они блаженны, и чего доброго в вести о суде и в притче о человеке в небрачной одежде, мы поговорим в следующий раз. Но сегодня мы отмечаем, что Священное Писание говорит в действительности не только устами Иисуса Христа, но и в книге Откровений, и во многих других местах Священного Писания о том, что суд на небе должен иметь место до пришествия Иисуса Христа. Давайте прочитаем в 22 главе книги Откровений, стих 12. Откровение 22, 12. Христос говорит... «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Христос несет возмездие. Христос, приходя на землю, уже несет решение суда. Следовательно, суд должен иметь место до этого, как и говорит сам Иисус Христос в своих притчах, как и говорит Он позже в книге Откровения. Когда Иисус Христос рассказывает вот эти три притчи, последовательность притч, пришествие на пир, описание пира и возвращение с него, 
он вторит всему остальному, что Библия говорит на эту тему. До Иисуса Христа и после Иисуса Христа боговдухновенные авторы говорили об этой теме и развивали ее. Что же мы узнаем о суде из других мест Священного Писания? Давайте посмотрим на седьмую главу Даниила, седьмая глава, начиная с первого стиха. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Чуть позже в этой же главе мы находим истолкование этих символов. Мы узнаем, что звери представляют собой царство, представляют собой империи, представляют собой государство. О чем говорится в 17 и 23 стихах этой седьмой главы. Итак, Даниилу было показано четыре государства, которые выходят друг за другом. Первый сказано как лев. Поскольку мы этими вопросами уже в свое время занимались в центре, многие из вас лично исследовали эти вопросы, мы не будем вдаваться в исторические детали касательно того, что представлено в символе каждого зверя. Напомним то, что известно и в истории, и в богословии. Первый зверь, лев, это символ Вавилона, лев с крыльями орлинами. Это символ, который часто встречается археологам при раскопках Вавилона. Это символ, который используется самой Библией для описания Вавилона. Вавилон, Нововавилонское царство 605 до 539 года до нашей эры представлено в образе льва. Далее. Вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Второй зверь представляет собой следующую империю, которая пришла на смену Вавилону. Это Медоперсидская империя. Годы с 539 по 331 до нашей эры. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Вслед за Медоперсией в истории на той территории, которая рассматривается в этом отрывке, правила Греция с 331 по 168 годы до нашей эры. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Вслед за Грецией Рима начинает осуществлять свое правление на указанной территории со 168 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Для тех, кто хотел бы изучить эти вопросы подробнее, есть аудиозапись семинара «Тайны апокалипсиса», а еще более подробно 21 лекция на тему «События последних дней». 
и часть этого материала можно прослушать в интернете по адресу тройной www.russiancenters.com. Что идет дальше? Десять рогов значат, когда дается объяснение Даниилу, что из этого царства, из Рима, восстанут десять царей. Царей, как представителей своих государств. Рим должен разделиться на десять частей, говорит пророчество седьмой главы книги Даниила. Перед вами на экране карта разделенной Римской империи. Римская империя медленно, постепенно, в конечном итоге была разделена на десять главных частей, на десять главных государств, которые представляли собою варварские племена. И вот дальше сказано следующее. Я смотрел на эти рога, восьмой стих, седьмой главы книги Даниила, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Рим разделяется на десять частей, но затем три части, три государства, три народа были с корнем исторгнуты, они были уничтожены. Когда мы смотрим на историю Европы, мы обнаруживаем, что в действительности алиманы, франки, бургунды, суевы, ломбарды, визиготы или вестготы, англосаксы, вандалы, герулы и остготы разделили между собой Римскую империю. Но позже три народа, вандалы, герулы и остготы, были уничтожены. И потому нет сегодня ни одного народа, который был бы продолжателем этих древних германских племен. Сегодня есть все за исключением десяти. То есть алиманы – это родоначальники современной Германии, франки, Франции и так далее. Но вот вандалов, герулов и остготов нет. Они были уничтожены в полном соответствии с пророчеством седьмой главы книги Даниила. И время уничтожения последнего из трех народов – это 538 год нашей эры. Появляется очень важный вопрос – кем они были уничтожены? По пророчеству этим малым рогом который был отличен от всех других. Он был не просто политической силой. Это как какая-то система, которая не спровергла три государства и от всех их отличалась. Римская империя была в конечном итоге разделена в 476 году нашей эры. В 538 было уничтожено последнее из этих трех государств. И сила, которая произвела это уничтожение, это так называемая Священная Римская империя. Уже не языческий Рим, а так называемый Папский Рим. Рим, который представлял собою церковь, заручившуюся поддержкой франков и поддержкой императоров Восточной Римской империи, вследствие чего была создана Священная Римская империя. Она была отлична от всех предыдущих тем, что во главе ее стояло духовное лицо, епископ Рима, который позднее стал называться Папой Римским. И вот именно христианская церковь, заручившись политической поддержкой 
возглавила процесс уничтожения вот этих трех государств, который завершился в 538 году нашей эры. Дальше. После того, как Священное Писание описывает появление этого малого рога, оно также и указывает продолжительность времени действия малого рога. Сказано в 25 стихе 7 главы книги Даниила, «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже восьми читает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Слова, которые используются здесь в оригинале, время, времен, множественное число и полувремени, фактически означают три с половиной года. Год в ту эпоху состоял из двенадцати лунных месяцев, каждый из которых составляет тридцать дней. То есть нужно умножить тридцать на двенадцать и затем на три с половиной мы получим 1260 дней. Это продолжительность действия малого рога. Но поскольку книга Даниила везде, где говорит о будущем, использует принцип «день за год», где один пророческий день равен одному буквальному историческому году, мы узнаем, что эта власть должна действовать, начиная с 538 года нашей эры, 1260 Лет, что приводит нас к 1798 году. И вновь в соответствующих материалах и аудиозаписях можно узнать все детали по этому поводу, но нам главное упроследить хронологию всей седьмой главы. Что было после этого? После того, как Священная Римская империя действовала и была поражена в 1798 году Францией. По иронии судьбы, теми же франками, которые изначально создали союза с Римско-католической церковью и в 508 году помогли ей начать политически выходить на арену. Та же самая Франция вследствие атеистической революции положила конец правлению Священной Римской империи и Римско-католической церкви. Но что было дальше? Читаем стихи с 9 по 11 в 7 главе книги Даниила. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. Мы видим, что после того, как заканчивается период действия Малого Рога, а он заканчивается в 1798 году, перед нами сцена суда. Причем сцена суда где? На небе или на земле? Давайте прочитаем чуть дальше. Стихи 13 и 14. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». 
Говорится о том, что Сын Человеческий на облаках идет, но не на землю, а куда? К ветхому днями, к Богу Отцу. Престол которого только что был описан. Описывается Божий престол. Находится он, конечно же, где? На небе, в небесном святилище. И вот там открывается новая сцена, новая глава в истории, новый этап в плане спасения. В присутствии огромного количества свидетелей открываются книги, и Сын Человеческий Иисус Христос появляется в этом торжественном месте. И Он должен вначале получить что? Давайте представим еще раз. Ему дана власть, слава и царство. Помните, в прошлый раз, когда мы исследовали три притчи Иисуса Христа, мы выяснили, что 25 глава Евангелия от Матфея говорит о Царстве Небесном. О том, как Иисус Христос идет для того, чтобы получить свое Царство. Мы также выяснили, что в книге Откровения, когда говорится о том, кто такая невеста, то сказано, что это что? Город Иерусалим, небесный город Иерусалим. Иисус Христос идет для того, чтобы войти там в свои права, для того, чтобы получить власть и царство. Это абсолютно идентичная картина. И вот здесь описывается, как после 1798 года начинается судебное следствие. Открываются книги, и на небе, в присутствии небожителей, приходит суд, проходит суд. Чем он заканчивается? Давайте прочитаем 22 стих в этой же главе. «Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Этот суд заканчивается временем, когда Иисус Христос теперь уже приходит на землю и наступает царствие для святых. Это время второго пришествия Иисуса Христа. Итак, повторим. Хронология седьмой главы книги Даниила говорит, что после Вавилона, Медоперсии, Греции, Рима и Священно-Римской империи или папства Должен иметь место суд на небе. И после этого наступит второе пришествие Иисуса Христа. Иисус Христос в Своих притчах рассказывает и иллюстрирует то, что уже давно было открыто пророком Божьим еще в Ветхом Завете. Можем ли мы точнее определить, когда же настало время, этого суда на небе. Мы точно знаем, что, по крайней мере, после 1798 года. Можем ли мы знать более определенно? В следующей, восьмой главе книги пророка Даниила у нас дано больше деталей. Перед нами там в образе животных также представлены государства, те же самые. Вавилон во время которого пророк Даниил пишет свое видение, и дальше, говоря о будущем, он представил в виде овна Медоперсию, в виде козла Грецию. Причем очень важно отметить, что и Греция, и Медоперсия называются здесь по имени. Давайте прочитаем в 8 главе 
стихи 20-21. «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции. А большой рог, который между глазами его – это первый ее царь, он сломился, вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого царства, но не с его силою». Как известно, греческая империя разделяется на четыре части после смерти Александра Македонского. И потом описывается Малый Рог. Вначале он распространяется горизонтально, он разрастается к югу, к востоку и к прекрасной стране, к Палестине. Это описание Рима, или так называемого Рима языческого, который распространялся, как и этот страшный ужасный зверь в седьмой главе книги Даниила. А после сказано вознесся до воинства небесного и не зринул на землю часть его воинства и звезд. Потом этот рог начинает распространяться в вертикальном направлении. То есть у него появляется духовное измерение его деятельности, и это уже так называемый Папский Рим или Священная Римская империя, представлена в образе этого малого рога. Таким образом, мы вновь дошли до 1798 года. Что же дальше идет по восьмой главе книги Даниила? Стихи 13 и 14. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы. И сказал мне, на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. После этого, после описания действия малого рога, мы находим упоминание очищения святилища после 1798 года. Итак, после малого рога, после 1798 года очищение святилища, а заканчивается все вторым пришествием Иисуса Христа, так же, как и в седьмой главе. Мы находим в восьмой главе, в двадцать пятом стихе такие слова. «И приумей его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Раньше вот эта фраза «сокрушен не рукой» уже встречалась в книге Даниила во второй главе, в стихах 44 и 45, где говорилось, что камень без содействия рук ударил в истукана, который представляет те же самые четыре царства, и потом разделенное царство, и сказано «сокрушил и разрушил все», где описывается пришествие Иисуса Христа. Давайте сравним. И в седьмой, и восьмой главе книги Даниила описываются те же самые события. Но там, где в седьмой главе описывается суд на небе, судебное следствие, в восьмой главе в этом же самом месте описывается что? Очищение святилища. И после этого второе пришествие Иисуса Христа. И там, и там. Таким образом, суд и очищение святилища – это тождественные события. И очищение святилища, о котором идет речь, это то же самое, что и суд. И речь идет о том, что в прообразном служении Ветхого Завета раз в год весь народ Божий подвергался суду, когда на Йом-Кипур, на день очищения. Всякий, кто не смирил себя 
сказано, истребится душа-то из народа твоего. В этот день происходил суд. Очищение святилища – это время суда. Так вот, речь идет об одном и том же событии, когда в небесном святилище начинается процесс очищения, начинается процесс исследования небесных книг. И исследование жизни всех тех, кто с самого начала, от Адама и до самого конца, однажды в свое время встал на Божью сторону. И следуется вопрос, останутся ли они по-прежнему записанными в книге жизни. И вот в восьмой главе у нас есть преимущество, потому что у нас есть указание времени в связи с началом этого процесса. К какому времени относится это пророчество? Когда на небе должен начаться этот следственный суд или процесс очищения небесного святилища? Где точка отсчета? Здесь сказано, на 2300 вечеров и утр, то есть 2300 дней, что в пророческом измерении означает 2300 буквальных лет исторических, и тогда святилище очистится. Если дословно, то тогда святилище начнет очищаться после промежутка в 2300 лет. Но вновь появляется вопрос, а откуда отчитывать 2300? Ответ дается в следующей главе. Надеюсь, вы обратили внимание на то, что в каждой главе книги Даниила дается все больше и больше деталей. Во второй главе просто представлены четыре государства. Потом чуть подробнее в седьмой главе рассказывается о Малом Роге. В восьмой главе чуть подробнее рассказывается об очищении святилища и о процессе следствия там, на небе, во время суда. И в восьмой главе указывается промежуток времени, но только в девятой главе есть точка отсчета. В девятой главе мы читаем в двадцать четвертом стихе следующее. «В начале моления твоего вышло слово, говорит ангел Гавриил Даниилу, и я пришел возвестить его тебе». Ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. В конце восьмой главы мы находим, что Даниил не понимал видения об этих двух тысячах трехстах вечерах и утрах. Последний стих восьмой главы говорит, двадцать седьмой стих, «Я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Я изумлен был видением сим и не понимал его». И вот в следующей главе, в девятой главе, мы видим, как ангел Гаврил приходит и говорит, «Я пришел, чтобы научить тебя разумению. Итак, вникни и пойми видение». И он дает точку отчета. Он говорит, «Семьдесят седьмин определены для народа твоего». Используемое в оригинале слово, которое у нас приведено как «определены», имеет также значение «отрезаны». Из этого большого периода, 2300 вечеров и утр, Отрезаны семьдесят седьмин. Давайте посмотрим, как это выглядит графически. Семьдесят седьмин определены, отделены, отсоединены, отрезаны из этого большого промежутка для народа твоего. Две части у этого пророческого периода. Семьдесят седьмин или четыреста девяносто лет и оставшаяся часть. И далее... Чуть дальше дается и точка отсчета. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа столько, храм отстроится через столько, потом произойдет заключение завета и так далее, и так далее. И вот, таким образом, у нас есть точка отсчета. 
это время, когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима. Помню, что 2300 дней – это 2300 лет. Давайте посмотрим на даты. Этот указ вышел в 457 году до нашей эры. Кир, Дарий и Артаксеркс – три мидоперсидских правителя – издавали указы о восстановлении Иерусалима. Но только последний указ Артаксеркса был указом, где разрешалось восстановление автономного правления на территории Израиля и было дано разрешение на восстановление города. И это произошло в 457 году до нашей эры. Остальное посчитать легко. 457 год до нашей эры, он идет со знаком «минус», Плюс 2300 лет, помня об отсутствии нулевого года, приводит нас к 1844 1844 году. 1844 год – это время начала очищения небесного святилища или суда на небе. Давайте проверим наши выводы. Скажите, согласно седьмой главе книги Даниила, когда, после какого года должен начаться суд, начаться суд на небе? По седьмой главе книги Даниила. После 1798, после того, как Малый Рог заканчивает время своего правления. 1844 год совпадает с временем после 1798. Естественно. В восьмой главе чуть больше деталей, в девятой главе еще больше. В 1844 году, согласно пророчествам книги Даниила, началось время, когда Иисус Христос совершил путешествие на облаках небесных. В то место, во святилище небесном, где находится трон Бога Отца. Комната наполнилась наблюдателями, небожителями, ангелами, тьмы тем и тысяча тысяч. Открываются небесные книги. И Сын Человеческий участвует в этом небесном следствии. 22 стих 7 главы книги Даниила говорит о том, что суд дан был святым Всевышнего. В другом переводе сказано, что решение было принято в пользу святых Всевышнего, после того, как они были судимы. Вот именно там, в просторах небес, с 1844 года, причем именно с осени 1844 года, поскольку этот указ вступил в силу, когда Ездра пришел в Иерусалим и возглавил процесс восстановления. Осенью 1844 года, потому что нужно считать от осени до осени, начался этот процесс, это грандиозное событие в истории человечества. И это одно из самых главных событий, потому что оно заканчивается чем? Пришествием Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел на брак, как жених, он пришел в святой город Иерусалим для того, чтобы там произвести то, что сегодня можно назвать официальной регистрацией со своей невестой, чтобы определить, кто войдет в число вот этого святого города Иерусалима. И это процесс, который идет с 1844 года. 
Процесс, который мы подробнее будем исследовать в следующую субботу. Что же именно решается там? Кто там предстоит? Что означает этот суд, это исследование гостей на брачном пире? Но сегодня, в завершении своей проповеди, я хочу задать такой вопрос. А было ли что-нибудь на земле в районе этого времени? Происходило ли что-нибудь на земле? Было ли на самом деле ожидание жениха? Ожидание пришествия Иисуса Христа? Было ли время, когда все уснули и подумали, что он больше он уже не придет? Было ли время, был ли исторический процесс, который историками церкви обозначается термином «полночный клич»? Вот этот вот клич, вот жених идет. Было ли это в истории христианства? Было ли два класса людей, тех, кто продолжал верить и молиться, тех, кто попал в категорию мудрых, и тех, кто оказался вне. Что происходило на земле в тот момент, когда на небе происходило такое грандиозное событие? Ответ, конечно же, было. Это движение девятнадцатого столетия, движение девятнадцатого века, подготовка к которому была проведена еще в XVIII столетии, движение, охватившее собою все континенты нашей земли, движение, которое получило название в истории движение ожидающих пришествия Иисуса Христа. Хочу зачитать и вместе с вами перевести выдержку из книги автора по имени Максвелла, Книга по истории этого движения. Книга называется «Tell it to the world». «Расскажи об этом миру» или «Скажи об этом миру». В исторических данных, в учебниках церкви вы найдете, что в XIX веке что-то необычное происходило на земле. Именно в контексте ожидания пришествия жениха на брачный пир. Вот эта цитата. Текст у вас на английском языке на экране. Будем переводить вслух на русский. Мануэль де Лакунза, иезуитский священник, Иосиф Уолф, христианский еврей, Генри Драммонд, английский банкир и член парламента, Уильям Каннингем и огромное количество других в Шотландии, Ирландии, Франции, Германии, Голландии, Швейцарии, Южной Америке. Мидл-Ист, как переводится? Ближний Восток. Это он у них средний, у нас он ближний. Дальше. И больше всего в Англии. К этому, естественно, нужно добавить и Россию. Потому что много есть интересных данных о богословских исследованиях в России в это время, в XIX веке, которые также были направлены на ожидание пришествия Иисуса Христа. Вот эти все, огромное количество, это все богословы, мыслители, руководители в своих странах целых движений по ожиданию пришествия Иисуса Христа. Писали книги, проповедовали, издавали журналы, проводили конференции, в рамках пробуждения 
по ожиданию второго пришествия, которое было более или менее параллельно пробуждению по ожиданию второго пришествия Иисуса Христа в Соединенных Штатах Америки. Здесь, в этой стране, в XIX веке, миллионы и миллионы страниц было посвящено вопросам, связанным с ожиданием пришествия жениха на пир. Было и движение, которое называлось движение полночного крика. Вы можете видеть на экране такой термин в английском языке, как «second advent». Что он означает? Второе пришествие. Сегодня обыкновенно американцы используют термин «second coming». Но в XIX веке это звучало как «second advent». И потому тех, кто верил в этот «advent», в это пришествие Иисуса Христа, называли в Америке «adventists», ожидающие пришествия, верящие в близость пришествия. В других странах их называли по-разному. Вопрос не в названии, а в том, что на земле исчисляется в тысячах количество богословских трудов, проповедей, конференций и в сотнях тысяч последователей вот этого огромного движения, которое независимо друг от друга вдруг начало исследовать вопросы, связанные с пророчеством Даниила. И они в конечном итоге пришли к твердому убеждению, что 22 октября 1844 года Иисус Христос приступил к окончательному этапу своего служения в Небесном Святилище. И на земле это знаменовалось удивительно интенсивным ожиданием пришествия жениха на пир. Притча 25 главы Евангелия от Матфея имела исполнение, причем в больших масштабах в истории христианства на земле. В следующую субботу мы продолжим исследование эсхатологических притч Иисуса Христа и посмотрим, что именно нам говорит притча о человеке в небрачной одежде и в целом Священное Писание на тему о суде, который предшествует второму пришествию. Да благословит всех вас Господь. Аминь.